0: Shisunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. Yeah. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio
1: wie die Zeit vergeht. Großbritannien bekommt schon wieder einen neuen Premierminister. Ohne Wahl ja und den nächsten Konservativen.
0: Der Mann, der heißt Rishi Sunak. Mm. Und das ist genau der Sunak, der erst vor Wochen Liz Truss bei der parteiinternen Abstimmung unterlegen war.
1: Ja, jetzt darf er also auch mal. <lacht> mal gucken, ob er länger durchhält als in Liz Truss. Wie viele Tage waren das bei ihr nochmal? Also ich habe mal
0: nachgezählt, 44 waren es, fast. <lacht> Sunak, der gilt als smart und charismatisch, ist so ein bisschen auch ein Mann, der Finanz Wirtschaft. Und das passt denn. Genau die hatte sich ja von Trust ganz schnell abgewendet. Aber wofür steht er noch?
1: Ja, und wie geht es überhaupt weiter in Großbritannien mit den Tories, den Konservativen? Darüber wollen wir heute am 24. Oktober reden. Wir sind Martin Spiller und noch jemand Neues, zum ersten Mal bei den News-Junkies Christina Fee-Möbus.
0: Ganz genau. Hallo, endlich Junkie. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlicherweise, dass das jemals aus meinem Munde so kommen würde. Tja. Schnell. Um, as returning officer in the leadership election, I can confirm uh, that we have received one valid nomination. And, and Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. Yes. <laughs> Das
1: war die Bekanntgabe um 15 Uhr deutscher Zeit bei der BBC. Die Fraktion, die hat sich also auf Rishi Sunak geeinigt. Seine einzige Rivalin, Penny Modent, die zog im parteiinternen Rennen um das Amt ihre Kandidatur zurück. Das hatte sie jedenfalls auf Twitter mitgeteilt.
0: Ja, also wenn ich mir die Bilder von Sunak so im Netz angucke, dann lässt sich schon mal ganz klar festhalten, die Frisur, die sitzt bei Sunak und definitiv besser als bei Johnson.
1: Ja gut, da gehört jetzt aber auch nicht so viel zu, oder? <lacht> Mal ja. sehen, ob ihm irgendwann doch noch die Haare zu Berge stehen, das so weitergeht bei den Konservativen.
0: Ja, das stimmt. Sunek ist jedenfalls rein äußerlich, ein ganz schnieker Kerl, will ich damit sagen. Also der hat so schwarz-graue Haare nach hinten gegelt, ist glatt rasiert, mhm. trägt schicke Klamotten und sieht auch einfach wie so ein richtiger Aufsteiger aus. Und so präsentiert er sich auch.
1: Absolut. Das passt ja auch zu seiner Karriere, ne? Also bevor Sunek den Weg in die Politik eingeschlagen hat, da hatte er bereits eine beachtliche internationale. Karriere in Großbritannien, den USA, Indien hinter sich. Ja, und Finanzminister war er unter Johnson ja auch schon.
0: Und jetzt, jetzt wird er der erste nicht weiße Premier, der in die Downing Street einzieht. Und er ist der erste Hindu als Premier. Mit 42 Jahren ist er auch einfach noch recht jung. Er hat sich jedenfalls hochgearbeitet. Aber vielleicht mal nach der Reihe nach, oder? Genau.
1: Also wenn man so ganz klassisch mal auf den Lebenslauf guckt, ne? dann kommt er aus einer Einwandererfamilie. Seine Großeltern, die stammen aus dem indischen Bundesstaat Punjab, waren über Ostafrika nach England eingewandert, so in den 60er Jahren. Er selbst ist dann 1980 in Southampton geboren, also in Südengland, eigentlich eine Arbeiterstadt. Und sein Vater, der war Hausarzt und seine Mutter, die war Apothekerin.
0: Genau, und die haben Sunaik auf das Winchester College geschickt. Das ist eine der ältesten englischen Privatschulen. Und da ging es dann richtig los mit seinem Ehrgeiz. Also er war auch Schulsprecher, hat mit Bestnoten abgeschlossen. Dann ist er danach also auf die Oxford University und hat Philosophie. Politik und Wirtschaft studiert. Dann hat er auch noch ein Fulbright-Stipendium abgesandt und ist nach Kalifornien an die renommierte Stanford-Universität und hat seine Frau kennengelernt, mit der er auch zwei Töchter hat. Ja. Läuft, ne? Läuft.
1: Fast so umfangreich wie mein Lebenslauf. ne?
0: Das kann ich jetzt schlecht einschätzen. Aber im nächsten Leben vielleicht dann, Martin, oder?
1: Aber da hört es ja auch noch nicht auf. ne? Na, dann geht es aber ihm noch weiter mit der steilen Karriere. Sunek wird ein Finanzer. Er heuert als Analyst bei der US-Investmentfirma Goldman Sachs an. Wird später dann auch Hedgefondsmanager. Mit knapp 30 war er dann auch schon Gründer einer privaten Investmentfirma. Muss man mögen, liest sich aber gut und ähm, klingt zumindest nach einem ehrgeizigen Typen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, Sunak, der spielt ja auch total mit diesem Image, also dem des Machers, des Einwandererjungs, des Hartarbeitenden. Das ist fast ein bisschen klischeehaft, so vom Tellerwäscher zum Milliardär. In dem Video, in dem er sich für die Tories als Kandidat bewirbt, da sagt er auch, Politiker ist er geworden, weil jeder in Großbritannien die Chance haben sollte, seinen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
0: Ich got in everyone in this country to have those same opportunities, to be able to give their children a better future. Our country faces huge challenges, the most serious for a generation. And the decisions we make today will decide whether the next generation of British people will also have the chance of a better future.
1: Moment. Oh, klingt ja. klingt das
0: gut. <lacht> ich ich finde, es kommt ein bisschen schmalzig daher für mich. Ach. Aber gut, dass jemand taktisch denkt und menscheln sich zeigen will, das gehört ja irgendwie auch zum politischen Geschäft, ehrlicherweise. Hm. Ein bisschen dazu. Ähm, wann ist Zuneck eigentlich in die Politik eingestiegen? Also er war doch die ganze Zeit super busy, haben wir ja jetzt schon gelernt.
1: Naja, er kann ja offenbar ganz gut multitasken. Also 2014 ist er in die konservative Partei eingetreten. 2015 hat er sich dann das erste Mal für die Tories aufstellen lassen. Ähm, richtig bekannt wurde er aber erst 2020. Da hat Boris Johnson ihn als Schatzkanzler, also als Finanzminister, ins Kabinett geholt. Und da wurde Sunak schnell zu einem der beliebtesten Politiker des Landes. Von einem Tag auf den anderen galt er dann als sowas wie ein Aushängeschild der Konservativen. wie hat er das gemacht? Es naja, war mitten zu der Zeit, wo die Corona-Pandemie noch ganz frisch war und etliche Menschen hatten Existenzangste bekommen und SUNEC zum Beispiel hatte ein Krisenprogramm zur Lohnfortzahlung von bis 80 Prozent eingeführt, also etwas ähnliches wie in Deutschland mit dem Kurzarbeitergeld und das hat Millionen von Menschen vor dem Jobverlust bewahrt.
0: Das finde ich jetzt ehrlicherweise ein bisschen überraschend, weil eigentlich ist Rishi Sunak, ja, habe ich zumindest gelesen, großer Fan von Margaret Thatcher. Also die ist so sein Vorbild mhm. immer gewesen. Und er selbst steht ja auch politisch eher für Marktliberalismus und einen ganz schlanken Staat. Und das hat auch Ed Turner im rbb24-Inforadio gesagt. Er ist britischer Abgeordneter in der Opposition, also der Labour-Partei.
2: Sunak steht für eine relativ forsche Haushaltskonsolidierung. Lestraths stand für... Steuersenkungen und das kam ja bei den Märkten bekanntlich nicht so gut an und hat die Wirtschaft in eine Krise gestürzt und deshalb ist sie letzten Endes äh, nicht haltbar gewesen. Bei Rashid Sonak, ja, wird man sehen, äh, er wird natürlich versuchen, so die Wirtschaftskompetenz der Konservativen Rieder, wieder aufzubauen. Natürlich, als Labor, man bin ich da ein bisschen skeptisch, was man da wirklich erreichen kann. Unsere öffentliche Infrastruktur ist auch ziemlich marode. Zum Beispiel im Gesundheitswesen bin ich mir überhaupt nicht sicher, dass da überhaupt gespart werden kann. Das gleiche gilt eigentlich für die Schulen und ob er wirklich darauf Antworten hat, weiß ich nicht.
0: Na gucken wir mal, ob er als Sparer da vorankommt, Sunek. Aber dass er zu Corona-Zeiten dann solche Riesen-Krisenprogramme aufgesetzt hat, hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
1: Ja, oder gerade zu Corona-Zeiten. Ne? Das ist dann wohl auch eine Art Ausnahmesituation für ihn gewesen.
0: Ja, oder andersrum. Er weiß vielleicht einfach sehr gut, wie er Menschen für sich begeistern kann und wo es dann unter Umständen aus strategischen Gründen auch besser ist, den politischen Kurs anzupassen.
1: Also man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, Sunak ist ein Mensch der Superlative. Das macht mich aber auch ehrlicherweise etwas misstrauisch. Also hat dieser Mr. Perfect hat ja eigentlich gar keinen Dreck am Stecken.
0: Das ist ja sehr konspirativ hier, was naja. du da für Töne anschlägst. Aber du hast tatsächlich einen guten Riecher, Martin. Auch bei Mr. Perfect bröckelt an der einen oder anderen Stelle die Fassade. Interessanterweise geht es wie in deinem Beispiel auch um das Thema Corona, denn da flatterte ihm vor kurzem ein Bußgeldbescheid ins Haus, denn auch er hat im Zuge der Partygate-Affäre gegen Corona-Regeln verstoßen. Bei Partygate, da ging es ja um illegale Lockdown-Partys in der Downing Street. Und offenbar war Sunak bei der Geburtstagsfeier von Boris Johnson im Juni 2020 auch mit dabei. Da waren aber Zusammenkünfte in Innenräumen strengstens verboten.
1: Ja, das ist schon delikat. Also dieses Partygate, was eben auch Johnson letztlich das Amt gekostet hat. Ja,
0: ganz genau, das stimmt. Man kann aber auch sagen, Irren ist menschlich. Suneck hat sich öffentlich entschuldigt und er hat auch die 50 Pfund Bußgeld bezahlt. <lacht> aber der Shootingstar hat auch wegen anderer Dinge Kritiker. Die bezweifeln zum Beispiel, dass er die Probleme normaler Leute in der aktuellen Krise wirklich nachvollziehen kann. Unter anderem ein Video des britischen Senders BBC hat zu diesen Zweifeln ganz massiv beigetragen. Da sieht man Sunek im Studialter und da ist er noch ordentlich grün hinter den Ohren, so Anfang 20 und sagt folgendes. I have friends who are I have friends who are upper class, I have friends who are, you know, working class, but I'm not working class. Er sagt, er habe Freunde aus der Oberschicht oder mit Adelstiteln, aber keine aus der Arbeiterklasse. Und plötzlich wirkte der einst so sympathische Aufsteiger mit indischen Wurzeln auf viele Briten wie ein abgehobener Karrierist. Und dieses Image sagt man ihm auch heute noch etwas nach.
1: Gut, das liegt womöglich einfach auch an seinem Background. Also er kommt zwar aus einer Einwandererfamilie, bei den Zunex kommt ja aber noch ein weiterer Superlativ dazu, weil wir gerade diese 50 Euro, nee, 50 Pfund Bußgeld mhm. hatten, ne? Er und seine Frau, die zählen zu den reichsten Familien Großbritanniens, der Politiker und seine Frau, die bringen es zusammen auf 730 Millionen Pfund. Das sind umgerechnet mehr als 860 Millionen Euro.
0: Das sind 50 Pfund auf china Würde ne? ich
1: auch fast sagen. Ne? Also, so zumindest schätzen es britische Medien. Abgesehen von ihren Immobilien, die kommen auch noch dazu bei den Zunecks. Also, darunter zum Beispiel ein 7 Millionen Pfund-Anwesen im Londoner Stadtteil Kensington.
0: Ja, genau. Ich würde sagen, Geld zu haben, beziehungsweise sich das erarbeitet zu haben, ist ja per se jetzt noch kein Verbrechen. Trotzdem kommt eine sehr pikante Komponente damit rein, seine Frau nämlich. Was hat die gemacht? Im April dieses Jahres wurde öffentlich, dass seine Frau jahrelang Steuern in Millionenhöhe vermieden hat. Ja. Offiziell war sie nicht in Großbritannien gemeldet und das ist eine legale Praxis, aber dadurch ja noch lange nicht rechtens oder moralisch. Ne? Und parallel hat Zuneck in Zeiten der Inflation den Briten ganz viele Steuererhöhungen zugemutet. Laut der britischen Zeitschrift The Guardian hat er die Steuerlast zuletzt auf den höchsten Stand seit 1940 getrieben. Kein Wunder, dass die Labour-Partei dann sagt, hey, äh, das ist Heuchelei, was du da machst oder was deine Familie da macht. Sunak war ja auch schon 2016 in der Politik. Zu der Zeit war das Referendum über den Brexit. Sunak ist auch ein Brexiteer, also einer, der den Brexit befürwortet.
1: Absolut, er hat sich entschieden für den Brexit eingesetzt, also auch für die Linie von Boris Johnson. Auch schon in der letzten Wahlrunde, als Sunak gegen Liz Truss dann am Ende den Kürzeren gezogen hat und sie Parteichefin und Premierministerin geworden ist. Sunak preist immer wieder die Vorzüge des britischen EU-Austritts. Und das kam auch bei den Parteimitgliedern die über die Nachfolge entschieden haben, total gut an.
0: Ja, bei all dem Hassel und dem Stress, den die Tories zurzeit haben. Der Brexit ist und bleibt offenbar das Thema, was die Tories noch zusammenhält. Das ist ein bisschen wie bei Guffer-Tape, finde ich. Nichts passt eigentlich mehr zusammen, aber ein ordentliches Klebeband kann die Risse kitten. Zack, fertig. Da herrscht jedenfalls Einigkeit.
1: Jetzt haben wir ja ganz ausführlich über Sunek gesprochen. Dabei war ja noch gestern alles andere als ausgemacht, dass er es wird. Nicht so sehr wegen Penny Modent, sondern weil ja jemand anders wieder aufgetaucht war, von dem man schon mit Astala Vista verabschiedet wurde.
0: Ja, einige Tage sah es so aus, als könnte Boris Johnson zurückkehren. <lacht> der Mann, der erst vor anderthalb Monaten nach unzähligen Skandalen aus dem Amt gejagt wurde. Stichwort auch hier Partygate. Mhm. Und zwar unter anderem vom damaligen Finanzminister Sunak selbst. Der war es ja, der damals als erstes das Kabinett Johnson verlassen hatte. Aus Protest. Also wenig verwunderlich, dass Boris Johnson genau ihn jetzt verhindern wollte. Und angeblich hatte Johnson auch die notwendige Unterstützung von 100 Abgeordneten schon hinter sich. Mhm. Hatte zumindest behauptet, ne?
1: Ja, also er wollte, aber gestern dann der überraschende Rückzug. Er trete doch nicht an. Also natürlich etwas wolkiger. Sinngemäß hat er dann sowas gesagt wie er hätte die Partei retten können. Er hätte hm. die Zustimmung zu den Tories wieder erhöhen können. Hm. Er erinnerte auch an die letzten Wahlen im Dezember 2019. Und klar, er kann ja auch Leute für sich gewinnen. Ne?
0: Gut, muss man erst mal ernst nehmen können. <lacht> Schon.
1: Ja, aber weiter. Es habe keine Verständigung mit Sunek und auch mit Penny Modent gegeben. Traurigerweise, so Johnson. Also er gibt sich so ein bisschen als der Umsichtige, der sich jetzt einreiht, der seine eigenen Interessen hinter die der konservativen Partei.
0: Ja gut, aber andersrum hätten sich die drei ja auch verständigen können darauf, dass die anderen <lacht> verzichten und sich über Johnsons Rückkehr freuen, taten die dann aber gar nicht. Wundert mich jetzt ehrlicherweise aber auch nicht so. Ja, viele
1: hatten ja auch vor Johnson gewarnt, die Partei, die würde mit ihm in einer Todesspirale enden, so zum Beispiel der frühere Parteichef Haig oder sogar Dominic Rupp, das ist Johnsons ehemaliger Stellvertreter und der sagte, wir dürfen keinen Rückschritt machen, wir müssen das Land voranbringen. Wir cannot go backwards. We cannot have another episode of the Groundhog Day of the soap opera of Partygate. We must get the country and the government moving forward. Ja, da ist auch wieder das Partygate und der Parlamentarier Roger Gale. Der kündigte an, er werde aus der konservativen Partei austreten, wenn Johnson wieder in die Downing Street einziehe. Also kein Zurück zum Zirkus.
0: Wobei jetzt die Frage ist, also man kann sich ja kaum vorstellen, dass Johnson damit für Immer verzichtet, oder? Also, er hatte oh. wohl eher Angst vor einer Niederlage jetzt, also mhm. meine These. Damit wäre auch die Tür für ein späteres Comeback aber schwieriger geworden. Und jetzt kann er sich ja als Option dann für die Zukunft das offen halten.
1: Ja, ist nicht nur deine These, ist auch meine These. Und auch Ed Turner, <lacht> Politikwissenschaftler und selbst Labour-Politiker, der kann sich einen Boris Comeback irgendwann vorstellen.
2: Er hat den Traum nicht aufgegeben, wieder zu regieren. Er hat sich nicht damit zurechtgefunden, dass er überhaupt gestürzt wurde. Und es kann sein, dass zum Beispiel nach einer möglichen Wahlniederlage bei der nächsten Parlamentswahl, dass er dann nochmal antreten würde als Parteichef.
1: Ed Turner heute Morgen im rbb24-Inforadio. Interessant finde ich aber doch, dass das jetzt alles so schnell geht. Also noch vor mhm. kurzem brauchte es ja diesen zweimonatigen parteiinternen Wahlkampf, um Liz Truss zur Premierministerin zu machen. Ja, und jetzt alles so von einem Tag auf den anderen.
0: Ja, eben genau das sollte sich auf keinen Fall wiederholen. Monatelange Angiftungen innerhalb der Partei und dann jetzt in Krisenzeiten auch, da sollte doch schnell eine handlungsfähige neue Regierung her.
1: Trotzdem ist das Ganze ja nicht unumstritten. Also vor allem die Frage der Legitimation. Sunek ist jetzt schon der zweite Premierminister hintereinander, der sich im Prinzip keiner Wahl stellen musste.
0: Die Konservativen wären aber auch ganz schön blöde, wenn sie genau jetzt Neuwahlen befürworten würden. Die liegen ja nach Umfragewerten total hinten zurück, also um 30 Prozentpunkte hinter Labour. Also hm. Labour hat gut 50 Prozent Zustimmung und die Tories liegen so bei 20 Prozent. Hm.
1: Rate mal, wer jetzt Neuwahlen fordert. Hm. <lacht> Die die ja, aber es gibt eben keinen Mechanismus, die zu erzwingen, diese Neuwahlen. In Großbritannien wählt die Bevölkerung die Partei, nicht den Premierminister. Und insofern können die Tories schon sagen, wir haben immer noch das
0: Mandat der letzten Wahl. Ja gut, allerdings gibt es auch schon Tory-Politiker, die sich dem Ruf nach Neuwahlen angeschlossen haben. Das finde ich schon sehr bezeichnend. Zum Beispiel Sir Christopher Chope, das ist ein Parteiveterane. Der hat in der BBC gesagt, seine Partei sei jetzt vollständig gespalten und nicht regierungsfähig. Also das eine ist das Formelle. Klar, mhm. die Konservativen haben ein Mandat zu regieren, aber wird das auch bei den Wählern noch so empfunden? Ich weiß ja nicht. Oder ist die Legitimität da auch mal aufgebraucht an der Stelle?
1: Woher man schon sagen muss, die Wählerschaft, die spielt jetzt bei den Entscheidungen, die spielt ja schon eine Rolle. Also auch wenn jetzt keine Wahlen anstehen, irgendwann kommen sie eben doch. Und da wird dann schon überlegt, mit wem könnten wir die vielleicht doch noch am Ende gewinnen. Das wird ja in jedem Fall nicht einfach. Und nicht zuletzt deshalb wurde ja auch die Kandidatur von Boris Johnson doch ziemlich ernst genommen. Denn der hat Wahlen gewonnen und ist immer noch erstaunlich beliebt mit seinem Zirkus.
0: Hm, vielleicht können wir eine Regel aufstellen. Je weiter weg Politik von den Leuten ist, desto mehr spielt der Unterhaltungswert eine Rolle, oder? Das erinnert ja schon ein bisschen an Trump in den ist USA ja genau. auch, oder?
1: Wobei auch mit der eigenen Parteibasis hatten die Konservativen ja nicht immer die besten Erfahrungen gemacht. Wir erinnern uns, die Fraktion, die wollte ja Sunak schon vor Wochen. Hm. Es waren ja die Mitglieder der Basis. Die haben dann für list Trust gestimmt. Stimmt. Diesmal also weder das eine noch das andere und nicht mal das Parlament hatte mitzubestimmen. Bleibt ein bisschen die Frage, wie groß ist das Mandat, wenn der Premierminister Sunak nur von der eigenen Fraktion, der Tory-Fraktion, bestimmt wurde. Also jener Fraktion, die bei Wahlen auch noch krachend scheitern würde.
0: Und da sagen jetzt viele, Rishi Sunak wird schon deswegen versöhnen müssen, versuchen möglichst viele Menschen für seine Politik zu gewinnen und pragmatische Vernunft statt ideologischer Verbissenheit an den Tag ja, zu legen.
1: Vielleicht ein ganz gutes Mittel gegen eine weitere Radikalisierung der Partei auch.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch das, woran Liz Truss gescheitert ist. Auch ihr Mandat beruhte auf nur gut 80.000 Tory-Mitgliedern. Und daraus hatte die aber einen radikalen Kurswechsel abgeleitet, Steuern runter und das ohne Gegenfinanzierung. Mhm. So etwas würde Sunak wohl nicht wieder wagen.
1: Das Pfund jedenfalls ist heute schon mal deutlich angestiegen. Die Finanzmärkte scheinen beruhigt. Die Partei ist es aber noch lange nicht. Zermürbt durch Richtungskämpfe, wir haben es schon erwähnt, insbesondere der Streit über den Brexit, da ging der Riss ja durchaus
0: auch durch die eigene Partei. Kann zunick die wieder einen also Sunak hat ja schon eine große Abgeordnetenzahl hinter sich sammeln mhm. können. Das spricht ja für seine Fähigkeit, zusammenzuführen.
1: Andererseits ist die Frage, ob das jetzt wirklich an seiner Person liegt oder einfach dem Wunsch, sich irgendwie schnell zu einigen, einfach um den längeren parteientanen Wahlkampf, um den zu verhindern. Selbst äh, Supporter der Konkurrenten, die hatten ja irgendwann dann auf Twitter dazu aufgerufen, sich hinter Sunak zu stellen. Äh, George Freeman zum Beispiel auf Twitter. ja.
0: Was natürlich aber auch Teil einer Tatsache. Taktik sein kann, oder? Hm. Vielleicht braucht es nach zwölfeinhalb Jahren in Regierungsverantwortung aber doch eine Erneuerung in der Opposition einfach. Also eine Phase der Besinnung. Auch bei uns heißt es immer wieder, eine Partei, die ewig an der Regierung ist, die kann sich nicht erneuern, die wird zum reinen Machterhaltungsapparat.
1: Vielleicht ist aber auch genau das, das, was jetzt folgt. Also nach dem radikalen neoliberalen Fiasko der gescheiterten neuen eisernen Lady in Form von Frau Truss jetzt einfach Pragmatismus, Verwaltung ja, und Sicherung der Machtbasis.
0: So, Rishi Sunak, jetzt haben wir viel über ihn gesprochen, über die Tories, über die Konservativen, über die Zukunft in Großbritannien, nach all dem, was wir jetzt wissen. Komm, mhm. wir machen mal ein Tippspiel. Was denkst mhm. du, was ist dein heißer Tipp? Wie lange hält sich Rishi Sunak im Amt?
1: 46 Tage. <lacht> Nein, ein bisschen länger auf jeden Fall. Ja,
0: ja Ich glaube schon, dass der jetzt dran bleibt und dass der jetzt nicht direkt wieder... Weggeschossen wird. Ich glaube aber definitiv, darauf können wir uns einigen, dass Rishi Sunak länger als ein Salatkopf an der Macht, <lacht> an der Macht bleiben wird. Das hatte die genau. Vorgängerin Liz Truss mit ihren 44, 45 Tagen ja nicht geschafft. Zumindest wenn man dem Livestream der Boulevardzeitung Daily Star glaubt. Ähm, der ist ja dann nach ihrem Rücktritt viral gegangen.
1: Wir brauchen jetzt eine neue Obstsorte, glaube ich. Apfel. <lacht> Wenn ihr auch einen Tipp abgeben wollt oder uns einfach Feedback oder Fragen schicken möchtet, könnt ihr das wie immer machen per E-Mail an newsjunkies.rbb24inforadio.de. Das war's für heute mit den Newsjunkies. Wir hören uns morgen wieder. Besten Dank. Wünschen euch einen guten Start in die Woche.
0: So ist es. Christina Firmöbus ist mein Name.
1: Und meiner ist Martin Spiller. Bis morgen. Ciao.
0: Newsjunkies verstehen, was uns bewegt.